0: Bienvenidos a Los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferrero, junto a dos grandes amigos y un invitado especial, trataremos todo tipo de temas. Esto con altas dosis de sarcasmo, sátira y sobre todo humor negro. Y como cada sábado con ustedes, se encuentra conmigo la estrella celeste de la violencia, Amir Carrillo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Vengo cansado porque sale ahora un chingo, pero ando al chingazo. Creo que todos estamos bien jodidos el día de hoy, wey. A huevo. Pero pues vamos a darle esta segunda parte. Y de nuestro invitado especial, como ya lo dijimos, el invitado de base, eh, Lick Metal. ¿Cómo estás, primo?
1: Bien, muy bien. También algo cansado de huevear este, todo el día. De estar crudo, <risa> estar crudo en la casa de la verga todo el día, wey, encerrado. Tú sabes, cosas difíciles.
0: Sí, sí, cosas muy difíciles. Este, créeme que... Esta cuarentena no ha dejado nada bueno para ninguno de los tres, cuatro, pero pues este Nuevamente, Ricardo no estuvo con nosotros el día de hoy.
2: Ricardo volvió a faltar porque sencillamente está cazando ballenas en el Ártico y no pudo venir.
0: Sí, <risa> creo que se atravesó el pie con un arpón o algo así, pero. Ballenas pues, de esas de las caguamas. Sí, sí, sí. Este, ballenones, entonces pues vamos a darle previamente en el episodio 1 para nuestros amigos de Spotify, allá para nuestros amigos de YouTube. Nada más estuvimos a Mir y su servilleta en el, en el episodio anterior. Pero hablamos de la niñez y parte de la adolescencia de Pablo Escobar, el sal de la cocaína. Y hoy pues vamos a continuar donde nos quedamos en esta segunda parte. Que nos quedamos exactamente donde mandaron a asesinar a Galán, ¿verdad? Sí, entonces voy a continuar. Eh, Raúl, pues tú no tenías mucho, no sé si te quemaste el podcast o algo para que tengas una... No, pero yo
1: conozco el tema, sí. Ok, voy a partir de ¿Vale, haber visto Narcos Cuenta. Eh,
0: <risa> posiblemente te ayuda en algo.
1: Excelente. Eh, vamos re, a retomar
0: del asesinato de Galán hacia adelante. Ok, va. va. Después del asesinato que también involucró al político Alberto Santo Mío Botero, que nació en 1942 y que en 2006 se demostró que había sido coautor intelectual del hecho de Galán. Como consecuencia del asesinato del antes mencionado, los diálogos se interrumpieron del todo. Ya habíamos hablado de los diálogos que estaban teniendo el narco y el, y el Estado para poder llegar a un acuerdo de nueva extradición y todo ese rollo. ¿no? Este, y el presidente declaró de nueva cuenta la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Bentancur cinco años atrás, lo cual ya mencionamos. Con el decreto 1830, el 19 de agosto de 1989, cuando yo estaba en pañales todavía, Barco, Barco Vargas, ¿te acuerdas? Ah, mira, que, eh. que nos equivocamos y unos Barco Vargas, Barco Vargas. Simón Estableció la mucho. extradición por vía administrativa sin contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con este decreto número 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios o personas u objetos relacionados con algún delito. El decreto. Ahora un número diferente, 1856. Ordenó la confiscación de todos los bienes inmuebles e inmuebles de los narcotraficantes. Con el decreto número 1859 autorizó la detención de condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales de personas de las que estuvieran en graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y la seguridad del Estado. Se ya estaban poniendo bien rudos en ese entonces, ya. Además, se dispuso de la creación del grupo élite de seguridad del estado, de 500 hombres, esencialmente dirigido para cazar a los cabecillas de terroristas, y lo puso al mando del coronel Hugo Martínez Poveda. En los días posteriores, el ejército y la policía llevaron a cabo más de 450 alineamientos. Hay allanami allanamientos, allanamientos, allanamientos. Allanamientos, allanamientos en todo el territorio nacional, estamos hablando de Colombia, y detuvieron a cerca de 13.000 personas acusadas de estar vinculadas con el narco. Hacia el 23 de agosto de ese año, los extraditables, el grupo que habíamos comentado, respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total y sin cuartel contra el Estado. Ah, sí, con no. 3.000 sicarios en armas, el asocio del para paramilitarismo, ...y el respaldo de una porción importante de la población bajo su dominio total... ...a lo que sumaba el músculo financiero que le daba el control de al menos 90% del tráfico de la cocaína... hacia el exterior de chinga tu madre porque es un chingo hoy... Eh? ...el cártel de Medellín se enfrentó al estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos... ...el terrorismo se convirtió en una verdadera pesadilla diaria y ese pinche perro no deja de ladrar ahí afuera... Se multiplicó y se puso en jaque Como nunca antes el gobierno Entre septiembre y diciembre del año Mil más vergas del mundo, 1989 Más de 100 artefactos Hicieron explosión En Bogotá, Medellín, Cali Cali Cali, perdón Cali, Bacamanga ¿cómo se llama? Cartagena, Barranquilla Y Pereira Barranquilla contra edificios gubernamentales que tiene Barranquilla, porque ¿por qué lo dices? No qué lo mencionas? No sé, güey, Ignórese. Sí, Barranquilla... ¡Oh, ya, ya, ya! Ah, un saludo ahí a nuestros, a nuestros este, proveedores de cerveza después de la hora, aquí <risa> en la ciudad. <risa> o, o, el, o el buen Charly, O el buen Charly, un saludo a él también. Edificios gubernamentales, instalaciones bancarias y todo el jodido mundo, comerciales y de servicios de infraestructura económica... En total, sumando los ataques sicariales, los narcoterroristas, como se les denomina, fueron los responsables de 289 atentados terroristas en ese periodo. Son es una canción de brujería, güey. Sí, Mashimba, ah. con un fatídico salón. Pues la de matando güeros, güey. <risa> de aquí se agüitan porque. Esos son los narcos satánicos, güey. Sí, 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 Mira, mor, ¿te das cuenta, güey? Pues, aquí se agüitan
2: porque los narcos reparten despensa porque el gobierno no vale pito. Uh -huh. Y ahí hacían desmadre, güey. Aquí los narcos van y dan despensa, wey, son chidos, güey. Se toman fotos contigo. juegan, juegan fútbol contigo. Con su cabeza,
0: Son tu cabeza, güey.
2: Depende, de depende de quién sea. Yo yo, dije, <risa> yo, yo, lo, dije, yo lo dejé de abierto sin fútbol contigo, nunca dije que si con un balón, con tu cabeza, con la
1: cabeza. Eh, eh, ahí, ahí lo
0: dejaste en la mesa eh, y con se, la cabeza se tomó especial. Inició el desmadre. Con un fatídico saldo de 300 civiles asesinados y más de 1500 heridos wey. El 30 de agosto de 1989, una primera bomba hizo explosión en Medellín Y el 2 de septiembre fueron casi destruidas las instalaciones del diario. El Espectador, otra el espectador. vez a ese diario
2: güey. ¿Te acuerdas que en los podcast pasados dije que Lo habían hecho mierda porque estaban hasta la madre De ese pendejo? Sí, sí, sí Ese vato lo, ya, lo mató ya, ese era, wey, ya era
0: necesario justiciar. A mucha gente
2: le no pero ese güey lo mató con gusto Por sí. corazón. <risa> es lo que le comentaba, vi que el podcast pasado El Pablo Escobar era como Spider-Man Y el güey de ese periódico era como el Jonah Jameson, güey más está buscando cómo Les caer palo. Me sentí
1: mi referencia de Barranquilla. Solo quería, quería corroborarlo y, y obviamente... Ok, sanguí... ra e, Rakir nos invitaba a hacer las referencias <ríe> ¿Cuál es? Shakira, güey. Shakira. ¡Oh, ya, yeah, ya! Shakira güey! Yeah! <ríe> no Shakira,
0: me Barranquilla. Me apendejé, güey, brutal. Nada <ríe> más que lo no a
1: decirlo, güey, sin estar
0: seguro. <risa> <ríe> sí, güey, primero la información. Sí, sí, sí. Ok, en ese mismo día continuó su edición horas más tarde. O sea, después del ataque ellos continuaron editando, güey. Sí. El 11 de septiembre. No, el 9 de 11. Sicarios de Escobar asesinaron al líder liberal Pedro Peláez González. Y el 21 de septiembre, los sicarios de Escobar dinamitaron nueve sedes políticas en Teosquillo, Teosaquillo, perdón. Y el 26 de septiembre atacaron el Hotel Hilton de Cartagena. Pese a no poder detener las continuas explosiones, las autoridades no, no cegaron. Él en su esfuerzo, multiplicaron los allanamientos y capturaron a dos grandes capos. De nombres, Eduardo Martínez Romero y Rafael el Mono Abello.
2: <risa> ah, ahí también tienen
0: apodos. Sí, sí, como sí, que... ya me di cuenta, <risa> mono. El Mono. Para luego extraditarlos el a... <risa> el con los gringos, ¿no? No, ahí sería
2: güey. como... No sé, lo como allá el pinche bandeja paisa una mamá de esas, güey. <risa> no
1: mamá, es que pedo, güey. culinarias. <risa> sí, Aprendiendo de gastronomía,
0: capítulo 7. Internacional. internacional. <risas> Para luego, esto de talos a Estados Unidos, como lo mencionaba, como represalia, el 16 de octubre de 1989, un coche bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia Liberal en Bucamanga. Y mató a cuatro periodistas. El 8 de noviembre de ese año, sicarios de Escobar mataron al juez Héctor Jiménez Rodríguez y al periodista Jorge Enrique Pulido. Están matando a un chingo Oye, de raza
2: Imagínense, güey, que mataron. hubiera tocado ese pedo cuando o sea, actualmente. O sea, que hubieran, pues, hubieran hecho memes de los carros bomba. Twitter hasta el culo en
0: noticias, güey. Sí, a huevo, güey. Eso hubiera pasado. ¿Tú crees que no? Wey, a huevo, qué hubiera pasado. O sea, está bien cerrado. O sea, hay aprender. que mencionar. Mañana celebraríamos
1: hoy el día de, de las madres y padres a la vez, coches, bombas al mismo tiempo. Wey. Sí, 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 o sea, sí. el día de la coca y sí. esas mamadas, ¿no? No, no, no ya ves que es el madre, padre a la vez, coche, bomba a la vez, güey. <risa> <Sí, risa> puede vez. ser lo que tú quieras. Puede ser todo lo que
0: quieras, güey. <risa> ok, este último, eh, Enrique Pudido había recibido amenazas previas a su asesinato, ¿eh? Cuando se disponía a regresar a su programa, fue cuando lo chingaron. Después de la emisión dominical del noticiero Mundo Visión, recibiendo varios impactos de bala, también mataron a Luis Francisco Madero, representante en la Cámara de Diputados o Senadores, no sé cómo se manejan allá. A finales de octubre, asesinaron a siete policías en Medellín, cinco de ellos en una explosión de un bus frente a un club de oficiales de la ciudad. El 23 de noviembre de ese año, se alzó un operativo relámpago contra la hacienda El Oro, en Concorna. Eh, ¿Cómo se llama ese lugar, güey? Antique... Antioquia, 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 perdón, en la que se hallaba Pablo Escobar, y, jo, y Jorge Luis Ochoa, güey, ahí estaban. Escobar logró escapar, pero murieron dos de sus hombres, uno de ellos, uno de ellos, perdón, su cuñado, Fabio Enao. Ah, hablado sí, de le mataron al cuñado, güey. 55 fueron detenidos cuatro días después el 27 de noviembre Sicarios de Escobar hicieron estallar El vuelo 203 ah, sí, De avianca, es avianca Con güey. el fin de matar avión, al y... entonces candidato César Gaviria Trujillo Sucesor de Galán quien no, había, quien no había subido al avión Por consejo de sus asesores O sea salvó por oye, un pelo A güey. lo mejor me voy a adelantar
1: mucho ¿no? Pero luego cuando quiso que su familia huyera De, de, de Colombia Todavía nos quiere mandar a Bianca como si se llevaran a toda madre,
0: ¿no? Después de que, <risa> después de que voló, madre, digo,
1: pinche bomba en el vuelo, güey, no. Uy,
0: es que, güey, no subió este cabrón, y luego, güey, con un saldo de 107 civiles asesinados, güey, o sea, que no tenían nada que oh, ver ahí el pedo, iba, Y ahí, ahí está, la, se me hace ligero Bueno, todavía, yo creo güey. que
1: ese, 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 esa explosión Atentado. de la vida. Ajá. fue como el, o sea, fue esa
0: madre, fue el, el parteaguas, güey, para... Eh, fue el, el punto de partida sí, para güey. todo el cagador que sí, iba a ser, huevo. ok. El 6 de diciembre de 1989, sicarios de Escobar, porque ya vamos a mencionar todo este nombre tan recurrentemente, colocaron un bus bomba frente al edificio del DAS, la policía secreta colombiana, tratando de asesinar a su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso a pesar de que la edificación quedó semidestruida.
1: Yo me pregunto por qué tantos coches bombas, güey. Pinche francotirador, mamón, y ya no matas inocentes, no nada más matas al güey por el que vas. Sí, visto, sí, 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 es que, pero, pues, el impacto. Acuérdense que, el, que... Su, su principal
2: cura era el impacto, como estoy diciendo, sí, pues sí, cagar
1: el, el palo masivo, güey. Sí, el que la que crear, crear, era crear este
0: llegar. pánico. Güey. Crear sí. pánico. Era, era lo principal. Pero pues, cuando,
1: pero también se le fue en contra porque la gente, por ejemplo, cuando lo del vuelo, pues un chingo de inocentes, de inocentes Sí, pasó?
0: sí, de huevo, güey, cómo no. Ok, el dicho bus bomba destruyó también más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor. Murieron 63 civiles y 500 quedaron heridos. Wey. El 15 de diciembre de ese año el gobierno de Barco Vargas logró matar al segundo cabecilla del cártel de Medellín y su líder militar, el mexicano, el, el mexicano Rodríguez Gacha. Fue localizado por un informante en la costa norte del país en donde se hallaba refugiándose de la persecución de las autoridades. Responsablemente más de 2.000 homicidios y reivindicado al ataque del edificio del DAS, fue asesinado tras una dura persecución entre los municipios de Tolu y Cobeñas del departamento de Sucre, junto a su hijo, junto su hijo Freddy Rodríguez Celades, su principal lugarteniente Gilberto Rendón Hurtado y cuatro sicarios de su cuerpo de seguridad, o sea todos ellos volvieron un al mexicano se le atribuían mayor parte de los atentados terroristas en los últimos meses. Los extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, queriéndolo presionar con el secuestro del hijo del secretario de presidencia Álvaro Diego Montoya y dos parientes del presidente de la república. Surgen entonces una propuesta del expresidente López Milchensen, respaldada por el también expresidente Julio César Turbay y Misael Pastrana, por el catedral, por el cardenal, perdón, cardenal. Mario Rebollo Bravo, y por el presidente de la UP, o sea, de up, -UP Diego Mon Montaña Cuella. Consistente en la formación de la comisión de notables para negociar con los narcoterroristas, o sea, crearon, crearon una comisión los para narcos, negociar. Es
1: narcosatánicos. <risa>
2: Aquí eran narcosatánicos, allá eran narcoterroristas. Sí, es, sí, güey. O sea, otro nivel, güey. Es como, como los Pokémon, güey. Allá eran su versión colombiana, güey. Aquí era... La normal y era versión colombiana. Variables regionales. ¿no? Ah, ah, Variables regionales. Allá eran regionales. tipo... <risa> ah, era tipo pinche, no sé, güey. Fierro con pinche
1: fuego. güey. <risa> <Oye, ese> <risa> Qué
2: pedo. El
0: 17 de enero del siguiente año, el 90... Todos respondieron a dichas propuestas... Presentándose en un comunicado... Como aspirantes legítimos al perdón judicial y expresaron una verdadera voluntad de negociación, entre comillas, inmediatamente después liberaron a sus secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita y uno de sus mayores laboratorios de procesamiento de droga en Choco. Como contraparte, los narcos esperaban que el gobierno, de la creación de la Comisión de Alto Nivel, se encargaría de los procesamientos legales que permitirían su rendición. Pero, adivinen qué, sin embargo, esto nunca sucedió. Porque el gobierno le vale verga. Y el intento de diálogo y negociación terminó con una nueva aliada de terrorismo. No mames. Efectivamente, engañados por el gobierno y frente a una fuerte ofensiva militar en, en Ambigado, declarando zona de operaciones militares por la cuarta brigada del mando general Harold Bedoya, los extraditables pusieron fin a la tregua de tre el día 30 de marzo. Perdón poniendo precio a la cabeza de cada policía muerto. Medellín y su área metropolitana se vieron envueltos en una verdadera guerra urbana. Tras las primeras ejecuciones de uniformados y después del ataque a las primeras contra un camión de gru del grupo élite, perdón, ocurrido en un puente de Aitigui, perdón, el 11 de abril de este año este atentado dejó 20 muertos y 100 heridos Y fue el primero de los 18 que sucedieron hasta finales de julio Con un saldo de 100 víctimas fatales y 450 heridos ¿Te das cuenta que
2: eso hubiera pasado aquí si lo que pasó hace poco en Sinaloa Se hubiera, lo hubiera sido el gobierno? Pues eso es lo mismo?
0: Sí, yo pues supongo que hubiera sido acá. un pinche pedo mucho más, es, más es perpitoso, más pánico, más, más destrucción <risa> Así que le
2: faltan, <risa> pueden haber hecho lo mismo Carros bomba, desmadre pues es que prácticamente sí hicieron
0: un cagadero, ¿no? Pues
2: sí. Hicieron si no un cagadero en horas, imagínate, estos güeyes estuvieron años, días cagando el palo, güey. Una guerra, su madre. No, mames. El 12
0: de mayo de este año, víspera de la celebración del Día de las Madres, no sé, ahí en Colombia. Hicieron una explosión. Estaba el torito. Sí, sí. Bueno. Que <risa> grabando 200 comerciales. 200, 200 comerciales en Bogotá. Centas bombas que mataron a 21 personas inocentes El mismo día en Cali Así se dice Cali, Cali. Otro Cali. acto terrorista cobró la vida de 9 civiles güey. A finales del mes A la vez de que un sicario Se hacía volar frente a un hotel Intercontinental en Medellín Acabando con 6 policías y 3 transeúntes Que iban pasando por ahí wey. Fue acribillado el senador Federico Estrada Vélez y su conductor La violencia se <ríe> Recrudece y las víctimas fueron miles en represalia por la muerte de 215 uniformados ejecutados en abril y julio de 1990, escuadrones de la muerte, así wey, suben a todas las noches a las columnas y fusilan a decenas de hombres, varios de ellos menores de edad. Poco después de que el jefe militar de Escobar, Pinina, John Jairo Arias Tascón, fuera asesinado el 14 de julio, vino otra serie de acciones bélicas. 19 jóvenes de alta sociedad antio antioqueña, Ah, sí, ahora sí lo dije bien güey. Son masacrados en el, en el bar Oporto Y un coche bomba Estalló frente a la estación de libertadores De la policía matando a 14 civiles Finalmente a finales de julio Después de un inmenso operativo En Magdalena medio antioqueño Otra vez lo dije bien del que una vez escapó Escobar. Ya aprendí una palabra, güey, grabo. Los extraditables declararon una nueva tregua y se pusieron a la defensiva. Es una película de joder. Sí, güey, huevo. Estoy en un cero, güey. Los extraditables Mejor si hubiera sido a los indestructibles. Los
1: extrauditables. Los extraditables, compadre. El Pablo Escobar, los bienes traer los carnales, el mariachi también, güey. A la verga,
0: güey. <risa> en espera de las decisiones que pudieran tomar La, eh, la administración Entrante de Gaviria ah, decía, tío, nos puede decir? la, se ¿no? se se la lengua, Ah, pero está bien
1: bueno El pinche Roma
0: <risa> En todo caso afirman la imposibilidad De entregarse a la justicia Mientras no se reestructuren los organismos de seguridad O sea, estos güeyes inteligentes wey. ¿Sabes qué? Hacemos negociaciones Güey pero nos queremos entregar, pero no reestructuren las leyes para que no chinguen. Sí, pues es que claro, Pablo Escobar
2: güey. siempre estuvo dispuesto a negociar, pero nadie no quiere
1: negociar con Ajá, él. Ah,
0: pero no, El es que ese quería. güey era,
1: era totalmente lo que, lo que él le cagaba, güey, era la extradición, esa era la lucha contra la extradición. Ese güey prefería. Que lo metieran en el bote en su país, güey. En donde sabía que a lo mejor con lana, con influencias, con lo que sea, podía salir, güey. Que si lo metían a Estados Unidos... Pues acuérdate cuando tenía su, su,
2: su, su pinche casa, ¿no de a la. Claro, casa. Su propia prisión, güey. Su no propia prisión, ves. güey. Te, su propia prisión tenía putas, tenía chingo de drogas. Eran pinches parecitas, pero él estaba encerrado, güey. Sí, en güey. su terreno. Sí,
1: sí,
2: sí. Pues sigue manejando el negocio. Y acuérdate, su, uno de sus pinches... Frases que prefirió una tumba en Colombia. La catedral se llamaba. La, catedral, ¿no? la, la, la... la... Sí, pues ya una tumba en, en Colombia también.
0: que una cárcel en Estados Unidos, güey. Sí, abuelo. Sí, eso también fue la frase que se aventó. Sí, bueno. Dice, y no se crearan mecanismos legales apropiados para evitar su extradición, como lo mencionaban ustedes, güey. Aparte del proceso de paz, inconcluso, el presidente César Gaviria heredó la guerra contra el narcotráfico, así le llaman, con la que su predecesor había pretendido reducir el cártel de Medellín y su red de sicarios enemigos declarados del Estado. Aunque durante su campaña presidencial había demostrado total respaldo tanto de la ofensiva como de las medias tomadas por el primer mandatario, entre ellas las más temidas de copor los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa, o sea, por papeleo. Una vez posesionado, dejó entrever que elevado el costo económico y humano de esta guerra merecía la búsqueda de una salida alternativa para el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave. 12 de agosto, en todo caso, en un, gul, en, en un golpe de, de mano, hombres del grupo élite asesinaron a Gustavo Gabriel Rivero, primo y mano derecha de Pablo Escobar. Ah, y también. ustedes adivinen qué va a suceder después de aquí. Otra bomba. <risa> <risa> bombas <risa>
1: para
0: todos. Bombas <risa> <Ahí hizo, risa> para todos.
2: Ahí son
1: un camión de bombas.
0: Ah, eso voy. ¿eh?
1: Otra cosa que se me hizo interesante cuando estaba viendo Narcos en Netflix, este... Se apellidaba igual, ¿no? Sí. Bueno, se apellidaban igual este, Entonces, Pablo Escobar y el presidente de la. Pablo momento, Escobar sí, ya vi. Sí, sí, totalmente sí,
0: ¿La recomiendo la serie? ¿La sí, recomiendas? sí, sí. Sí, sí, la, sí, 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 o sea, la serie la de de Pablo, mucho de... De...
1: Bueno, me quemé Narcos México y Narcos, pues, la, la de Pablo Escobar. Está muy buena, la neta. De hecho, me acuerdo porque en la serie Pablo Escobar nunca
2: tiene miedo hasta el momento que le dicen que extraditaron a uno de sus compas, güey. Ahí es donde se queda mames.
0: Es la primera vez que le mides a ese hombre el miedo a los ojos, güey. Fíjate que yo tengo como una figura de que era bien propio, güey, bien así. Sí, güey. Tenía un juego No, huevo, no sí era
1: así, güey, pero o
0: sea, de lo que había que te temas que
1: le tocaban
2: y Lo que decía el fakes, su, ¿no? su pinche y el papá y el que lo quería un putero, que ese, güey, se miraba como una persona normal, pues, que nunca imponía nada, nunca te, te daba a relucir que tenías <tose> chingretaria, güey, no nada.
0: Hay que aclarar que, Raúl, que el link no tiene coronavirus, solamente... Sí, pues, ya un... se la saben, güey, la
1: pinche, <ríe> pinche de que ahí agarramos una pedote como un chingo eso, como
0: que... Ok, aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio por los extraditables y Pablo Escobar, el ministro de justicia, Jaime Giraldo Ángel, diseñó ah, la legislación claro. del estado de sitio que haría pública como política de sometimiento a la justicia. Dicha política que decía... Que se materializó en cinco decretos que posteriormente serían elevados después de la depuración a la legislación permanente de un nuevo código de procesamiento penal. O si sea, ya les querían dar la madre.
2: ¿Cómo se llama la política? Ahorita?
0: Eh, política de sometimiento de justicia. Ah, es como de aquí, como el voluntariamente a huevo. Simón. Aspirado a términos ah, voy
2: simplificados,
1: no voy aquí, a, a aquí favorecer
0: la reducción <ríe> de la pena de los narcotraficantes que se entregaban voluntariamente y confesaban por lo menos un delito, con la garantía, en algunos casos, condicional de ser juzgados en el país y, redu y recluidos en pabellones de alta seguridad. Los primeros en es acogerse a esta oferta... Entre diciembre de 1990 y febrero de 1991 fueron los hermanos Ochoa, Jorge Luis y Juan David, y Fabio también, socios cercanos de Escobar, quien, receloso de las intenciones del gobierno que ya le había incumplido anteriormente, organizó una serie de secuestros selectivos de personas de renombre y de personajes influyentes en la vida nacional. Escobar ordena el secuestro de familiares de miembros del gobierno y a periodistas. De la larga lista de los secuestrados más reconocidos fueron... Francisco Santos Calderón, redactor en jefe del diario El Tiempo. Maruja Pachón, así es apellida. De, Espérate, Maruja Pachón de Villamisa, periodista y directora general de Focine, esposa del político y diplomático Alberto Villamisa. Beatriz Villamizar será, Villamizar de Guerrero, hermana de Alberto Villamizar y asistente personal de Focine. Diana Turbay, directora del noticiero de televisión Krypton y de la revista Hoy por Hoy hija del expresidente de la república Julio César Turbay y quien murió en hechos confusos durante un intento de rescate de la policía Marina Montoya de Pérez, hermana del exsecretario general de presidencia Germán Montoya y quien es ejecutada por los, sus captores como represalia por la muerte de sicarios y colaboradores del cártel a manos de la policía Qué culero en especial por la muerte de los hermanos Armando y Ricardo Pristro Lopera líderes de los Priscos, brazo armado del cártel Álvaro Diego Montoya, hijo menor del entonces secretario general de la Presidencia General Montoya, Patricia Eche Echeverry y su hija y su hija Diane Echeverry. <risa> 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 que
2: el vídeo componen un puto de los apellidos de agua. Ah, sí, están wey. Raros, están wey. bien raros, güey. O Parientes... sea, ¿por qué no se pudieron haber apellido aquí como Martínez, López, Martínez, sí, algo López, fácil, Ferrer. nada más, sí,
0: güey, yo como sé. Eh? ¿no, no, ah. Todo con Z, güey. Todo con Zeta. ese no sé, García. O no sé, güey, Erickson, nada más, ¿No, no sé, sí, sea. o sea, más fácil, güey. O Johnson, acá. Smith, güey. Smith, acá. Algo latino. Algo que en el pedo, pues. Parientes políticas de la expresidenta de la república, Barco. Así lo voy a dejar
2: Barcon, Barcon, <ríe> Así lo voy a
0: Presionado de ese modo al presidente saliente Y electo para que fuera tratado Como un delincuente político Haciéndose beneficiario de paso de los Indultos reservados a los guerrilleros Escobar además pretendía Arrancarle al ejecutivo Me imagino que el poder ejecutivo uh -huh. Un acuerdo hecho a su medida Y siguió presionando nuevamente por vía armada Amenazando con ejecutar a los rehenes que había capturado O secuestrado en este caso Y reiniciar la ofensiva terrorista el 13 de diciembre de 1990, una bomba mató a 7 policías en Medellín, y otros más serían ultimados por sicarios en los primeros tres días de enero. Nos propongo un juego, güey. Cada vez que digamos la palabra bomba, güey, nos, nos chingamos un shot, güey. jalo. Aprovechan,
1: no. primer bueno, ok. Sí,
0: sí, sí. sí. Regresa, regresamos. <risa> regresamos entonces, el 13 de enero de 1990, una bomba. Salud. Mató a siete policías en Medellín Y otros siete se vieron timados por sicarios Los primeros tres días de enero Y con una nueva racha de atentados Una decena de efectivos policiales Fueron víctimas de sicariato Una explosión Esa fue la bomba la De la mañana, la mañana Luego la bomba de la tarde La bomba del mediodía en un bus dejó 6 muertos el 16 de febrero. Una tos bombazo. O sea,
2: fíjate, güey, que que
0: estás diciendo todo <risa> Las sí, que... Una todas bombazo en contra de la patrulla F2 en Medellín frente a la Plaza de Toros de la ciudad se saldó 22 civiles muertos. ¿Ibas a decir algo? Quiero pensar que en algún momento en Medellín pasó todo
2: como en o sea, Eran balseras normales, eran bombazos normales que me por la calle y un
0: paso era como que, ¡ah,
2: huevo! Fíjate
0: que eh, cuando yo trabajé en cervecería, no se sé si te acuerdas, hace unos años atrás, uh -huh. este, había un, un compañero que venía de Culiacán, ¿no? Y el vato decía que era sumamente normal, güey, ¿no? que algo pasara allá siempre, güey. ¿no? Te levantas y siempre hay asesinados Siempre hay levantados, siempre secuestrados pues como despertar un... en Tijuana Ay, no, me... ay, 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 <risa> ay desperté hoy Ay mataron a este güey ¿qué, qué okay? Se senten presidios en un día ah, Andaban sí. mal los matos andamos, Oye deja, fíjate que Hoy mataron a 100 personas ahí en la plaza de toros En la monumental, ¿cómo la ves? Normalizado ¿no? <risa> No, yo pensé que iba a decir, no,
2: yo tenía un compa en la cervecería que tenía carros bomba, así que lo <risa> la, y venga, y ya de dónde iba con esa historia, güey. Y vamos pues, no, pues, a estrellarlo en, la, en el águila, acá. <risa> sí, güey. Fíjate, que, sé, fíjate que una vez le a pisar con él y me dijo, este carro es bomba, güey,
1: pero no te preocupes, güey. Mañana lo tronamos en el carro. la El la yo entrada. De los allá con mis copas. ¿Dónde son?
0: Desde de Yucatán. Ajá. Vamos a pasar. Bomba. Bomba. <ríe> 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 Dos meses después es, de es, esto. Yucatán es arroz Bomba. Bomba. Yucatán. Yucatán. Sí, bueno. Sicarios de Escobar mataron al exministro de Justicia Enrique Low Moutra de, en Bogotá. El gobierno debió plagarse a las exigencias de Escobar. ¿Quién lideró el resto de los secuestrados como gesto de buena fe? O sea, los libertadores. Era bueno, güey, güey. O sea, el vato era, un... era una buena persona. Sí, sí, Mira, sí
2: güey. el vato simplemente. Mille, güey. Referencia de la vida de todos. El vato solamente quería negociar, güey. Y no quería negociar con el bien. Güey. Nah, el güey, yo simplemente siempre el vato... sí, tengo no dos quería.
0: años queriendo negociar y no puedo, güey. El
1: vato simplemente quería que hiciera lo que sus putos huevos decían
0: y ya. Mira, ya, el vato como todos, güey. El vato, era... el vato era buen pedo,
2: el vato era. El vato sí. era barrio. como, ¿saben qué? Déjenme hacer cagadero. Pasa un putero de droga al otro lado, ah, bueno. a, les construye un chingo de cosas, no me expeditan y somos felices, no explota nadie, nadie se muere. El pedo a... es
1: que la DEA también estaba presionando un chingo. Es el, sí, le, le, le ese el no pedo, el pedo estaba presionando un chingo. Es wey, el no pedo.
2: Fíjate que la vez pasada hablamos sobre la polémica foto de este güey frente a la Casa Blanca. Hola.
0: Aquí estoy, cabrón, no se atrapenme acá.
2: Fíjate que nomás porque no existen las historias, si no, güey, se hubiera tomado una pinche historia en la Casa Blanca. Ey, miren, ando putos. Sí. No, eso me, eso me me ha he he registrado su visita en Facebook ¿Dónde ando? Ha... <risa> he ¡Huevo! Miren huevones, ¿dónde ando? Cara de chimbas? Y de repente suena el celular del jefe de la DEA ¡Oh,
1: mira, Pablo Escobar está cerca de ti! ¿Quieres saludar?
0: <risa> Pero fue hasta cuando estuvo seguro de que la Asamblea Nacional Constituyente había votado y aprobado el 19 de julio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento Escobar se, entre, se, entre, se entrega a la compañía del padre Rafael García Herreros y Alberto Villamizar, como yo dije. Mediadores de su rendición. Luego sería recluido en la famosa car, cárcel de la... la
1: de la Ajá.
0: Sí, en Ajá. En Vigado, Envigado, perdón. Desde ahí, pese a las promesas de no delinquir más... Siguió controlando los hilos del negocio ilegal a través de otros dos aliados suyos que nos entregaron. Estos eran Fernando el Negro, el Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada y varios de sus sicarios. Fue pues lo que te
2: decía, güey, metía prostitutas, metía, sea, okay. parizotes, güey. gato no ya no voy a volver a delinquir. Fuera de la cárcel. Ya no voy a ah, volver. Voy <risa> fuera de la cárcel. Voy a estar aquí encerrado.
0: Aquí dentro va a ser un desmadre. Aquí
2: encerrado va <risa> a ser mi desmadre. Voy a traer prostitutas, voy a traer comida de lo que yo quiera, voy a traer un putero de licor
0: Fuego. y
1: cerveza. Listas y... de cumpleaños, billar. Sí, ¿no? Sí, sí, no hay aquí. pedo, yo no tomo. A mí me gusta ver. Para él el sufrimiento era que ya no iba a estar en la
2: hacienda
0: Nápoles, güey. Es eh, la famosa Ya de no iba a tener esos hipopótamos que se güey. Sí. Exacto. <risa> Como la política de negociación de apenas, de penas, también cobijaba a los paramilitares, muchos miembros de las organizaciones afincadas a, en Córdoba, en Magdalena Medio, Sierra Nevada, Bo Boyaca, Valle de Cauca y Llanos Orientales, se allanaron en autoridades confesando solamente el delito de porte ilegal de armas amparados por todos ellos por los decretos 2047 y 3030 son como el rifle yo sé sí, sí, sí. en 1990 y el 303 en 1991 el grupo más grande al mando de Ariel Otero Desmovilizó a 400 de sus integrantes en Puerto Boca, Boyaca. Ay, pendejo. Es que si sí está bien mamón este pedo. Güey. Sí, sí. Mientras en Córdoba, muerte revolucionarios del Noroeste, por sus siglas MRN, de Fidel Castaño, entregaba a 600 fusiles y algunas porciones de tierra como supuesta compensación a campesinos despojados de sus parcelas. Fíjate, también. Un reducto de cerca de 200 hombres, antiguamente mandados por Rodríguez Gacha, se acogió a la amnistía de Pacho, Ay, Cundinamarca, algo así. En consecuencia, a partir de 1992, se observa una importante reducción de asesinatos de civiles, atribuidos a las autoridades en los años anteriores. Pero en la práctica de estas estructuras, siguieron activas, manejando un bajo perfil. O sea, siguieron matando, pero por abajo del agua. Wey. Las autodefensas de Magdalena Medio... Se vieron envueltas en una brutal lucha por sus antiguos socios narcotraficantes a partir de 1990. Henry Pérez, así se llama, güey, no sé quién chingados le puso Henry, güey. En primer comandante había sido asesinado por un pistolero. Hey, John Gutiérrez. John Gutiérrez. <risa> <risa> John Salchichón Rambo. El okay, primer comandante que había sido asesinado por un pistolero durante la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en julio de 1991 y Ariel Utero, su sucesor alineado al cártel de Cali, correría la misma suerte a principios del 92. La fuerza sobreviviente...
1: Mejor
0: año, Mejor año. Sí, uno de los mejores años, tengo entendido. No, no, sí, sí. Sí. Se atemorizó no, 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 y algunos de los restos entraron al servicio de Escobar, mientras que otras bandas como la encabezada por Ramón Is... Quizás, así dice el apellido, wey. se replegaron de la zona. Mientras tanto, o sea, mi güey. En la parte sur de la región, cerca de Honda, así dice güey. En Honda Cobró protagonismo un tal Jaime Eduardo Rueda Rocha. Qué es el Jaime el duende, güey. El asesino de Galán. Evadió la cárcel hacía un año y ahora jefe de la partida con 250 criminales a su mando. Buscando posesionarse como líder máximo, mató y descuartizó al alcalde de Puerto Boyaca en marzo del 92. Oh, eh. Para luego <risa> a la madre, para luego arrojar su cuerpo y cuatro de sus acompañantes al río Magdalena. O sea, tipo piratas el pedo, güey. Pero su cero <risa> violento. Sí, sí, pero su ascenso fue cortado por una patrulla de la GOES. Así, GOES que lo abatió a él y a seis miembros de su cuerpo de seguridad en un restaurante de Honda el 14 de abril de ese año. Tras su muerte, la actividad de las autodefensas en la zona disminuyó considerablemente, ya que éstas optaron por mimetizar sus actividades delincuenciales. ¿Por qué usan palabras tan culeras, güey? Delincuentes y ya. Eliminando a Escobar, ah, eliminado a Escobar en diciembre de 1993, Ramón Sasa retomaría el control estratégico del territorio. O sea que Escobar ya estaba fuera de la jugada, este güey entra en el 93 a querer hacer todo el desmadre nuevo. Güey. Al final, no obstante, los grandes esfuerzos realizados por los primeros años de la década de los 90 para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas y con mayor recubrimiento territorial, ya sé que hablé como trabalenguas. Sí. Los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso a finales del de Cuatrenio Gavira. Gaviera, Fue así como, como con posterioridad, a la muerte de Escobar en el 93, las autodefensas campesinas de Córdoba y Uraba, por sus siglas ACCU, al mando de Fidel y Carlos Castaño, protagonizaron una significativa expansión, con el apoyo de cientos de desmovilizados del EPL, masacrados metódicamente ellos y sus familias, fíjate, los FARC y la descendencia de Francisco Caraballo. El 20 de junio del 91 el capo ingresó voluntariamente a la prisión a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, para hacerlo exigía al gobierno, entre otras cosas, que fuera una cárcel exclusiva con un argumento que podía correr peligro de muerte si ingresase a una correccional corriente. O sea, tenía miedo. Así que el gobierno autorizó las obras de emplazamiento que se convertiría a posterior en la peor vergüenza del sistema penitenciario colombiano llamado la Catedral. Un recinto construido a medida que se erigía en unos terrenos adquiridos por el mismo Escobar y que contaba con innumerables lujos para él y sus asociados, además de una fuente de seguridad brindada por el ejército colombiano en su exterior, espacio aéreo restringido, las autoridades penitenciarias designadas por el Estado para custodiar su reclusión, si bien la mayoría eran sicarios de Escobar con uniformes de guardia carcelaria, a casi un año de su encierro, a principios de julio del 92, Escobar había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando que sus más cercanos aliados, Galeano y Moncada, pretextando que estos ocultaban unos 20 millones de dólares, Escobar ordena la ejecución de ambos. Así, mátenlos a la vera. La posterior purga entre los más cercanos de ambos capos y entre sus familiares dejó 50 muertos. El gobierno y la fiscalía al conocer los graves hechos y para evitar que Escobar siguiera delinquiendo desde la cómoda prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal, pero en condiciones oscuras y misteriosas que demostraron una vez más el poder de la corrupción en Colombia y el temor que generaba el peligroso narcotraficante ¿Y luego todo? de secuestrar el al viceministro de justicia eduardo mendoza y el director de prisiones de la impec coronel Hern hernando navas quienes anticiparon los movimientos del, go del gobierno a escobar a la vez de que se descubre que los soldados encargados de vigilar a las fuerzas del penal habían sido sobornados por el capo hacia el 21 de julio de 1992 escobar su hermano roberto y sus hombres huyen de la prisión tras patear uno de los muros traseros de la edificación construido con yeso para este propósito o sea que esos güeyes escapaban a patadas y aquí un güey se
1: escapó por abajo de la tierra en una moto estamos cabrones no? <risa> no güey este güey está, está más cabrón ¿Sí? él preveía que eso iba a pasar y,
2: construyó, y
1: construyeron así sí, así las cosas yo, para que él escapara que pudiera escapar dijo
2: sabes qué? pues si vale verga voy a hacer esta pared super de él para pegarle un patín y irme caminando e
0: irme caminando como, pues,
2: como normal me voy caminando, todavía me chingo una carnita
0: güey. A... El chingazo El capo y sus secuaces se huyeron caminando Rodeando las montañas Y aprovechando la neblina que cubría la zona Y el apagón de la llamada Hora Gaviria La evasión del capo Significó la más grande burla del gobierno de Gaviria Ante la opinión pública y la justicia colombiana Desprestigiada internacionalmente Algo así como México en estos días Pero años atrás El gobierno tocado, ha tocado lo más profundo Creó el bloque de búsqueda. Un cuerpo confirmado por la Policía Nacional, el Ejército y cuerpos de antidroga de los Estados Unidos. O sea, dejó que Estados Unidos se metiera, güey. Sí, para cazar a los prófugos y desmantelar de una vez por todas el imperio criminal. O sea, parece una película de Hollywood, güey. Los líderes del cártel de Cali se encargaron a, de desencadenar nuevamente una guerra. Los
1: a la, caballeros
0: de Cali. Al activar un carro bomba. Salud.
1: Bomba.
2: Ahora güey, también empezó con el carro bomba, güey. En
0: Medellín. Salud. Salud. Ay, que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Estos, ante el arremetido de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y a una juez. Así, güey. 30 uniformados y a una juez. En septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el cártel. La muerte de Galeano y Moncada generó una fractura interior en la organización. Diego Murillo Bejarano, Don Berna, como le decían Jefe de seguridad de los capos asesinados Y los hermanos Castaño Se alinearon con los narcos del valle En una amplia alianza contra Escobar Que incluía a oficiales corruptos del bloque de búsqueda Y varios de sus antiguos socios Con la información que pudieron suministrar las autoridades Se asestaron durísimos golpes a las redes del patrón O sea, es Escobar El 28 de octubre Tyson, así como le decían a Brenes Alexander Muñoz uno de los jefes militares más importantes fue batido en una operación especial. Escobar trató ese momento de negociar la reentrega, o sea, su reentrega y evitar y había autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes más cercanos, entre ellos su hermano Roberto alias Popeye o oh, ¿sí así dice? Ah, perdón, entre ellos su hermano Roberto, el alias Popeye, Otto y El Mugre. Desencadenó una respuesta, una gran un guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero. Y los carros bomba, salud. A güey. Reaparecieron en grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas. Pues los atentados no iban dirigidos a un objetivo en específico, sino eran totalmente indiscriminados. O sea, les valía madre que se atravesara. En Medellín murieron 19 personas, en Bogotá 39, en Barranquimejea 16. La, la así Barranquimejea. dice el pinche nombre, güey. El Valle de la Aburra se vio afectado con tres ataques en diciembre del 92. Y en Bogotá, las explosiones...
2: A lo mejor los güeyes cuando leen aquí cosas de México como, no sé, Tlaxcala, Chiapas, etc. Quedan...
0: Durango. Se sucedieron a partir de enero de 1993 El 20 El 20 en el norte 20 en el norte, 30 en el frente de la cámara de comercio Mediando febrero Dos áreas comerciales Y en abril 15 en el parque De la 93 Pese a la dura remetida de los terroristas Las autoridades asesinaron Hasta marzo del 93 A 100 sicarios y 10 jefes militares Del cartel La verga entre los que contaban el Chopo, Mario Castaño Molina, el HH, Hernán Darío Enao, el Palomo, Héctor Herrera, Yacena, Johnny Edison Rivera, el Palomo, todos nombres de confianza de Escobar, hombres, perdón, de confianza de Escobar.
2: Otro pinche nombre mamón, bueno, Johnny Edison Rivera. Johnny Edison, güey.
0: Johnny Edison qué Johnny Rivera, Ediso. Gómez. <ríe> Gómez. <ríe> Gómez. También fueron apresados 1900 sospechosos de pertenecer a la organización. Se rindieron solamente 18 altos mandos de su bala militar. O sea, 18 hoy pues, se rindieron. Esto, sumado a la derrota por bandos rivales de sus grupos gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, nada más, sí. terminó por derribar decisivamente el grupo de Medellín, en que en 8 meses perdió 80% de su capacidad. Es que bélica. también estaban en guerra con, con el norte
1: del Valle, ¿no? También
0: ahí sus... Simón. Con el del Valle, con el de Cali, tenían un desmadre también. Sí, tenían un cagadero, güey. Como añadiduría, Así dice la palabra. El 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenominó los Pepes. Los perseguidos Pepes. por Pablo Escobar. Detrás de esa estaban los castaño, que se dedicarían a matar a los terra testaferros, contadores, abogados, familiares del capo, así como también destruir sus propiedades y suminar con sus finanzas. Escobar dijo lo siguiente, y cito. Que a mí nunca.. Eh, a mí nunca en la gran puta vida me van a coger, o sea, coger de agarrar para los de Cronale. y y que yo desde la selva los mando a matar a todos, y a la larga los que van a perder van a ser ellos, esto lo dijo Escobar con tono amenazante en un audio interceptado de conversaciones.
2: O sea, lo mismo de Whatsapp, pero más
0: complicado. Sí, sí, sí.
1: No estaba cifrado de extremo a extremo. Sí. sí, o sea, no está cifrado ni investigado por Facebook y la chingada.
0: Andale, güey. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue rinconado por fuerzas armadas por las amenazas que pesaban sobre su familia. Trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Si bien logró evadir el bloque de búsqueda durante seis meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, de nombre León Puerta Muñoz, en octubre de 1993 lo dejó desprotegido y al mando ya de sicarios rasos, finalmente la preocupación por la situación de su esposa e hijos, refugiados de las residencias de Tanquedama, bajo la estricta vigilancia policial después de buscar fallidamente el asilo de Estados Unidos y Alemania, fue utilizada como carnada Por el gobierno para traer a Escobar Quien hasta ese momento Padecía de problemas gástricos Y presuntamente había anunciado formar Un grupo armado denominado Antioquia Independiente
2: No, es que en ese momento pueblo, Escobar ya está todo hecho mierda de perro sí. Ya estaba bien gordo güey. Se, se, se miraba mal el estaba
0: Ya estaba tirado la mierda güey, sí. El bloque de búsqueda se entregó A la tarea de localizar a Escobar hasta que Después de un año y cuatro meses De intensas labores de inteligencia El primero de diciembre de 1993 Consiguió arrastrar y localizar seis llamadas de Escobar que le hizo a su hijo. Previamente, unidades de inteligencia de señales de la Dijin, a la madre. Había localizado mediante tecnología francesa y británica, adquirida Ay, por la Policía Nacional en el 91. Ay, <risa> operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de policía colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orojuela, este dijo haber ayudado a la compra de dicha tecnología. O sea, ya se acudicó algo bien vergas, ¿no? sí. Esa misma tarde, el 2 de diciembre del 93, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba una vez fuera localizado en el barrio de los Olivos, un barrio de clase media de la ciudad de Medellín, al momento de ser descubierto en su escondite. Lo cuidaba solamente un sicario, Álvaro de Jesús O'Gudelo, alias El Limón, el cual murió abatido cuando se enfrentó a los agentes que ingresaban a la vivienda donde se ocultaba el capo. El al el verse acorralado... Al verse corralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas. No medias que murió en el techo, güey. Sí, güey. Sí, Pero murió durante... ¡Ah, la verga! Odía de un disparo en el corazón. ¡Oh! No fueron uno, le dispararon un puto de veces, a lo, a lo que voy. De su muerte existen varias hipótesis. Es Número uno. Se suicidó mediante un disparo debajo del oído. Lo que vio en una exhumación de su cadáver. Lo que se vio en una exhumación de su cadáver. Esta versión coincide con el lema de los extraditables. Preferimos una tumba en Colombia Que una cárcel en Estados Unidos Y es la versión que defiende su familia Número 2 Le disparó un francotirador del grupo de los Pepes, los Pepes. Número 3 Le disparó un oficial de la Dijin En forma En, la, en que forma parte del bloque de búsqueda 4 Le disparó un francotirador del Delta Force <risa> Chuck, A la Chuck Norris okay. Número 5 Le disparó el tiro de gracia al coronel Hugo Elodoro Aguilar Quien lideró el grupo de asalto ...que llegó a su casa. 6. Uh -huh. Le disparó Carlos Castaño Gil... ...máximo líder de, de las Autodefensas Unidas de Colombia... ...por sus siglas AUC... ...según una confesión de un paramilitar... llamado Antonio Hernández... ...que conoció por el... ...conocido por el alas de John. 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 8. <risa> fue acribillado por un escuadrón del bloque de búsqueda. Esta escena se representa en un célebre cuadro de Botero... ...y es una versión oficial. Sí, pues está la foto. La muerte de Escobar generó distintas reacciones... Su familia y sus protegidos lloraron su muerte Mames, es obvio Y su entierro asistieron miles de personas En su mayoría de los barrios pobres de Medellín Pero la prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo A la lucha contra las drogas Y en un principio del fin del tráfico de estupefacientes Lo que no ha sucedido hasta la fecha Hoy en día, guerrilleros paramilitares Y grupos de delincuencia organizadas Conocidos como los BACRIM Bandas criminales Se disputan el negocio de los, Del narcotráfico aunque inmediatamente a su abatimiento, los cárteles de Cali y del norte del valle tuvieron control del narcotráfico hasta sus respectivas disoluciones. Entre los mitos sobre la muerte de su figura, se dice que no murió, que contrató un doble y que está escondido disfrutando de su dinero en algún lugar del mundo. Entre quienes lo consideran muerto, aún su imagen continúa muy vigente y es utilizada públicamente. Sus fotos se venden al lado de las del Che Guevara. Incluso en algunos sitios todavía es venerado como un santo y en su tumba se depositan ofrendas. Oye,
1: oye. Y está oculto en algún lado pisteando, con, con Elvis Presley, y con, con Michael Jackson. Está con Michael Jackson. Sí, sí. David Bowie, ah, no sí, wey, sí, sí. Con sí, sí, no está... <risas> todos los que no murieron. Michael pero... Jackson.
2: De hecho acaba de llegar allá con ellos Juan Gabriel. <risas> ah, hace <risas> poquito Juan Gabriel. Se les oh, los. Sí. Juan Gabriel no,
0: ¿no? La cantando, les sí, sí, ha dado sí, concierto y en ese momento. Y el este, se llama Paul Walker? Les está haciendo carreras, güey, y todo ese pedo. Sí, huevo su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín, su hacienda en el campo, ahora es un museo visitado por miles de turistas al año, su imagen tiene tanto peso que continúa siendo utilizada incluso para campañas políticas la venta de camisetas y remeras de, de Austria, Estados Unidos, Guatemala y México la venta del álbum de figurillas para niños relojes mami con su imagen, sí. libros sobre el su vida, pa oye
1: mami me compras el álbum Panini de Pablo Escobar <risa> <Sí>. <risa> 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 huevo vamos a leer el
0: manga sí, sí, de Pablo Escobar <risa> El cadáver de Pablo Todas, Escobar cartitas de los distintos autos bomba güey. <risa> <risa> el cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre de 2006 a petición de algunos de sus familiares con el propósito de tomar una muestra de ADN para confirmar la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Un video del momento fue transmitido por la cadena CRCN. Hecho que disgustó a su hijo, Juan Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar, quien acusó a su tío, Roberto Escobar Gaviria, y al sobrino del capo, Nicolás Escobar, que coordinó el acto de ser mercaderes de su muerte. Y esa fue la historia, la segunda parte de Pablo Escobar, el zar de la cocaína. Yo pensé que era el chico autosbomba. bomba. <risa> chico autos Está bien de este güey, la neta. Y pues para haberlo dividido en dos, creo que es lo mejor que pudimos haber hecho. Porque, sí, porque. la verdad, si nos hubiéramos llevado unas dos horas en sí, si hubiéramos claro. hecho uno solo. Y pues, la verdad les recomiendo a los que están escuchando en Spotify y los de YouTube, quémense los dos videos. Porque es la neta, si se queman este primero, la neta... No que están hablando, no lo, van a a otro, no lo van a entender. Es como cuando se compran, no sé, un pinche mueble o algo y lo arman sin las instrucciones y hacen un cagadero. Ajá, exactamente, es la misma chingadera, ¿no? Te sobran piezas, güey. No, Ajá, güey, es que, eh, como como con... eh, siete tornillos!
2: ¡Ah, la verga! Ya, mire por porque...
0: La acabo de cagar. No, pues no sé qué quieres decir, Amir. Este tema tú lo escogiste. Creo que es uno de tus narcos favoritos.
2: Pues, digo se me hace bien fascinante la historia de ese cabrón por todo lo que hizo. Tú, tú te quemaste toda su pinche historia de todo el cagadero que hizo, güey. Y lo que le hizo todavía un putero de pendejadas más de un, un montón de sí, cosas o sea, es como
0: que reduciendo en, 20, en 24 páginas lo que pudo sí, güey, haber sido, güey. Es un chingamadral no, faltaban un montón
2: de cosas, faltaban todo. Para más
0: información, mire Narcos de Netflix.
2: Faltaban <risa> los paris. De hecho, no, no, no se habló de profundidad de ninguno de sus, de sus capos, güey. no. Nah se puede, pero. Es Eso está más cabrón, cabrón ese pedo, pero no se dar un pinche podcast como de 6 horas. Pero está cabrón. ¿Para qué quieres de su madre. No, güey, está bien tío Que se quemen los videos de,
1: de Popeye o cuando entrevistas
2: a la Popeye. Pues se
0: entrevistas a Popeye de y, de y de también quemense en YouTube. Está
1: bueno.
0: Yo sí,
2: me acuerdo cuando, ¿desde de ese güey? Cuando se le está entrevistando al otro cabrón que dijimos ahorita, que le pregunta algo así como de la morra que mató. Y le mm. dices que el patrón me dio una opción. O matar a la morra de mi vida o traicionar al patrón. Y la Ay, tuve que matar. A Sí, güey. Es que de todos modos dijo, si no la mataba, de todos modos Pablo me iba a matar a mí. Los iba a matar los dos al final de cuentas. ¿A quién? ¿A quién? A Acuérdate que Pablo Escobar tuvo una, una modelo, güey, que embarazó y él no quería que tuviera el hijo. Oh, y es, la obligó es, es, a abortar, es, es. bueno, la drogó para que abortara, o se le sacaban al chamaco Voluntariamente a huevo. Voluntariamente a huevo. Oh. Y este güey se supone que le iba a cuidar para que no la cagara y se enamoró de ella.
1: Oye, hay muchos mitos eh, que como. Esa imagen muy famosa de cuando quema billetes para calentar a su familia, güey, cuando tuvieron un atentado en una de sus casas y se movió a otra casa y no había, no había, este, leña para el fuego y según estaba haciendo mucho frío y quemó billetes acá, echó billetes a la, a la cosa, a
0: la, a la, a la chimenea, chimenea
1: para calentar a su familia, así, güey, varias cosas. Hacía unos parisotes asquerosos. Sí, mon. Mandaba hacerle el, el diseño de la ropa a toda la gente que asistía a sus fiestas, ponía un tema acá y mandaba hacer los diseños de ropa a todos para que fueran ad hoc al tema que escogía, un chingo de cosas. O cuando las flores que compraba, ya ves se ¿no te acuerdas de eso, que el vato mandaba traer un chingo de flores wey, de otro lugar acá donde estaba su departamento. Te mandaba
2: flores a la esposa, a las amantes. Sí, sí, sí. El vato era fan de las flores. Y aparte afán de los animales exóticos, es que tenía sí, sí, un, un zoológico comen... en, su,
0: en su casa. Mexicano. estaría chido a lo mejor
1: también hablar de los, de los, este, de cuando tuvieron la relación el cártel de, de Medellín y los cárteles mexicanos. También estaría claro.
2: Ah, también hay una... A, a, bueno,
1: pues también ya hablamos de Amado Sí, llamado Gallardo. Que 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 mencionaste se eso, me acuerdo que supone que Felix hay una... Gallardo.
2: Hay yeah. una historia supuestamente de... De Chapo Guzmán y José Pablo Escobar. Una vez. Sí, Creo ¿no? que hay fotos, güey. Sí, de hecho en la
1: serie del Chapo sale cuando va a visitar a, a Pablo
2: Escobar. Y le dicen que este güey dijo que no, güey, que era un pinche vato acá normal. Normal, con un chingo de lujos, digo, que ve tantos lujos que no lo puede creer.
0: Ah, cabrón, amigos, la. Y lo la dijo historia. el Chapo, ¿no? <risa> La historia <risa> de, de, de Pablo Escobar Gavilla. Este. Lick, ¿dónde te pueden seguir? ¿Los escuchas? En eh, Twitter, <risa> arroba -metal.
1: en Instagram. Eh, Raúl Guillem bajo Ferreiro G.
2: A ti Amir cómo te pueden seguir? A mí Instagram como a Amir con H al principio quien bajo Carrillo.
0: Les pues vamos a dar el Instagram de nuestro pequeño Chilaquil.
2: Sí, este
0: bueno. es Ricardo con K.martín34 no está presente porque pues obviamente la pandemia está cabrona. Y a mí mortales y culeros me pueden seguir como Dark de oscuridad Hbitzer89 ya estoy en Twitter y en Instagram y tenemos el Instagram del podcast que es Los Hijos del averno 2020 Ahí colgamos Todas las fotografías de lo que vamos a hablar en el tema. Algunas historias. Para ir para que nos sigan. Por favor. Y pues cada sábado en punto del mediodía. Subimos un nuevo episodio de podcast. Eh, también se pueden suscribir ahí al canal de su servidor. Donde cuelgo los videos de este podcast. Ya saben, es Double Productions. Ahí activen la campana de notificaciones. Creo que en un futuro vamos a hacer un canal exclusivo para puro podcast. Ojalá se podamos. Sí, estaría bueno. Y pues obviamente en un futuro también les voy a colgar ahí los enlaces del Patreon. Que ya también tenemos. Por si nos quieren apoyar. Sobre todo, pues, a no sé, tengan algún saludo que mandar a ustedes. Tú, Amir. Y esta semana no. No, no. Yo tuve que mandar un saludo a una persona que nos está haciendo un logo. Eh, ah, sí, aquí, cierto, sí, cierto, sí, es cierto, perdón. Disculpame, que que le, le pr prometimos que le íbamos a mandar un saludo. Un saludo a, a Esther Romero que nos está haciendo
2: el primer logo del podcast. Hace rato me pidió fotos y le mandamos fotos de un perro para que hiciera el
0: diseño de los, Amigo, de los demonios. Y más tarde nos Un saludo te lo prometimos y ahí está. Este, la neta sí se la rifó, se la está rifando, a diseñaros algo chido. Y pues amigos, como siempre les digo, sacrificios humanos para todos, pasen a chido, pisteen. Palabra de Gracias. los Gracias. hijos de la verga.